0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus. Herren, og det der er tegnet i få. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Lad os bede. <tryk> tak, Gud, at du blev menneske. Tak, at du ønskede at møde mennesker, og ønsker i dag at møde mennesker. At komme ind under huden på den her verden. At møde os i øjenhøjde, ansigt til ansigt, fysisk i kød og blod, for at have omgang med os. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her jul. Og den her er i Amdrop, at du vil tale til os, at du vil lede os ind i julens budskab. Amen. <tryk> noget af det, som juleevangeliet handler om, er noget verdensomvæltende. Det er sådan, det bliver beskrevet. Der sker noget afgørende, som ændrer verdenshistorien som ændrer menneskers liv, som bliver et omdrejningspunkt for alt, hvad der sker. Og når vi læser juleevangeliet, som vi kalder det, her fra Lukas 2, som jeg lige har læst, og stiller spørgsmålet, hvem er aktørerne i det? Hvem er det, der handler? Hvem er det, der gør noget? Så er det jo forskellige personer, der bliver nævnt her, som nogen, der, der handler, som er aktive, som gør et eller andet. Der er kejser Augustus i Rom, Sådan overherskeren i den verden, som det foregår i. Han kommer med en befaling. Nu må I gøre sådan og sådan, og så gør mennesker det. Han rykker rundt på mennesker, og så sker tingene. Han er en, der handler i det her evangelium. I det her, der sker her. Der er Quirinius, som er stattholder i Syrien. En anden, som har mere magt end de fleste. Og så er der Josef og Maria, som er gravid. To personer, som i menneskelig magt står noget tilbage for de andre, som bliver nævnt. Nogle, som har svært ved at finde et ordentligt sted at være, og må tage sig til takke med, hvad de nu kan finde. Maria, som skal føde. Og så er der hyrterne ude på marken, som heller ikke er noget særligt, og som ikke regnes for noget. I Lukas 2 her, der er der nogle mennesker, der agerer, som handler, som gør noget og som der bliver gjort noget med. Nogle har til tilsyneladende meget magt, og andre har ikke. Og så er der så også nogle andre, vi møder. Vi møder en engel, som kommer til hørterne. Og en engel, det er jo en budbringer, betyder en budbringer. En, der bringer bud, kommer med et budskab, kommer med noget. Og indirekte, så møder vi også Gud. Gud er også til stede, men på en mere indirekte måde. <tryk> Englene er jo budbringere for Gud, og samtidig så giver de også en fortolkning af det, der sker gennem det budskab, som de kommer med. Så vi får også en beskrivelse af det, der sker her, at i det er Gud involveret. Gud er dybt indblandet i det. Det, som egentlig er den drivende kraft i det egentlige, i omdrejningspunktet, det er Gud. Og det barn, der er født, siger englen, det er Messias, det er Kristus, det er den lovede, det er ham, som Gud har knyttet løfter til. Det, som for alvor rykker ved historien her, at der er noget særligt ved den her historie, det er ikke, at Augustus befaler noget, eller Quirinius er stattholder, det er så at sige bare de ydre omstændigheder, det er på det tidspunkt, det sker. Det særlige er, at det er Gud, der handler. Det betyder, at de her tilsyneladende, i de ydre store begivenheder, som mennesker beslutter sig for, i dem er Guds fingre, Guds hånd, er Gud til stede og fører tingene i en bestemt retning. Så for hyrterne at vide, at det de får her, det er et tegn. Men det er et mærkeligt tegn. Det er et tegn, som dem, der er tættest på, har svært ved at forstå og ikke havde forestillet sig og forventet. Det er et barn i en krybbe. Og det barn i den her krybbe, det her hjælpeløse, afhængige barn, det skulle være udtryk for storhed og magt. Udtryk for, at nu bryder Gud igennem. Det knyttes til forudsigelserne i det gamle testamente. Forudsigelserne, som lugter lidt af det samme, om at der skal skyde en kvist af Israels råd, af Davids stamme, af Davids slægt. En lille kvist skal skyde frem. Der skal komme noget særligt. Eller som det siges i Esajas 9, som også blev læst mange steder i går, om at et barn er født os, en søn, er skide. Men hvem havde tænkt, at det barn, som skulle gives, skulle ligge i en krybbe? At den her magt kommer frem som afmagt, som svaghed. Og noget af det, som hørterne og andre må lære derigennem, det er, at netop i den form, det kommer i, i den form ligger noget af håbet og trøsten. For Maria, for Josef, for hørterne og for os. Selv når de store kræfter er i sving, når vi har svært ved at se, hvad meningen er med det, hvor Gud er henne, så kan Gud virke i det usikre, i det svage. Selv når vi kan være forvirret, så er Gud ikke men fører sin sag igennem. Selv når der er mennesker, der ønsker at tage skridt imod, at det her skal ske, så bruger Gud de mennesker til at føre sin sag igennem. Det, som kan opleves som nederlag, det kan i virkeligheden være sejr og velsignelse. Når Gud synes fjern, kan han være nær. Han har ikke forladt verden, for Maria er vide, for hyrderne er vide, men han er nær. Og det er en lignende pointe, vi mødte i den første læsning fra Hebræerbred kapitel 1, hvor at Hebreerbrevets forfatter begynder brevet med at sige, at Gud har talt mange gange og på mange forskellige måder. Gud har handlet ikke bare én gang, men mange gange. Ikke bare på en måde, men på mange måder. Gud har givet sig til kende, og så har Gud, siger forfatteren, givet sig til kende på en særlig måde. Der er en særlig begivenhed, hvor Gud på en særlig måde kommer frem, nemlig i det barn, som bliver født, i den her person, som kommer til verden. Det er Guds udtrykte billede. Det er Guds stempel, Guds sejl, eller for at, at bruge det ord, som bruges på græsk her, det er Guds karakter. Det er der, Gud træder ind. Hvis du vil se, hvor Gud er, eller hvordan Gud er, så se i den retning. Det er ham, som det siges, der bærer alt med sit mægtige ord. Ham, som ligger i kryben og græder. Ham, som er afhængig af dem omkring sig. Ham, som andre søger at slå ihjel, og han er nødt til at flygte bagefter til Ægypten for at slippe for død. Det er ham, som bærer alt med sit mægtige ord. Og så får vi at vide, også der i Hebræerbred kapitel 1, at han kom for at skaffe renselse for vores sønner. Det er sådan det er kort formuleres her som, som noget af hans opgave, grunden til og årsagen til, at han træder ind i verden. Den her pointe om, at han kom for at skaffe renselse for vores sønner, er en pointe, der vendes tilbage til flere gange i Hebræerbred. Han beskrives som ypperste præst, som ham, der skal, som ypperste præsten skal træde ind i templet foran Gud. Han beskrives som et offer, han beskrives som den, der renser. Øh, renselse og afsprit, afspritning, det er jo noget, vi, vi kender til for tiden. Vi kender til det, at vi skal være rene, sådan i det ydre i hvert fald, øh, på det fysiske og på læmet, læmet, så vi ikke bliver smittet og smitter andre. Den renselse, der er tale om her, er ikke en ydre renselse. Men det er en renselse, som først og fremmest angår relationer, forhold. Det er klart, at det er så også får ydre konsekvenser, men det egentlige omdrejningspunktet, det er relationer. Forhold til Gud, til mennesker og til os selv. Og det, som så beskrives her, det er som Guds øh, julegave til os. Der er jo tradition for, at man i julen giver gaver. Og hvad er så Guds julegave? Hvad er det, Gud vil give os? Det er renselse. Det er det her. Det er det her barn. Det er den her person. Og så kan vi stille spørgsmålet, hvorfor overhovedet det? Har vi brug for det? Er det sådan en hadegave? Er det noget, vi ikke har brug for? Vi havde ikke spurgt efter det. Vi havde ønsket os noget andet på vores ønskeseddel. Og så får vi det her. Er det det, vi vil have? Det, som vi jo let kunne sige, kunne måske være mere praktisk, og hjælpsomt, og som vi umiddelbart kunne spørge efter i vores dagligdag, når vi kigger ud i verden, det er brød til de sultne. Det er magt her i verden for at afhjælpe nøden. Det er hjælp, når vi falder, så vi ikke støder os på en sten. Netop de ting, som djævlen, da han kommer og frister Jesus, tilbyder ham og siger, hvorfor ikke det her? Skulle det her ikke være bedre? Og et af Jesus' svar til djævlen, når han bliver fristet i Matthæus 4, det er jo så, at mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Lidt senere i evangelierne, så ser vi jo også, at Jesus giver de sultne brød og helbred og syge, men det er ikke det, der er hans egentlige anlæggende. Alt det er symptombehandling. Det er ikke det egentlige. Det er ikke sagen selv. Sagen selv, det er, at vi og den her verden skal blive ført tilbage til det, vi er skabt til at være. Tilbage til vores skaber. Tilbage til fællesskab med Gud. Og det vi derfor i grundlæggende forstand har brug for i en mørktid og i en lystid, det er et ord for Gud. Det er et fællesskab for Gud. Det er renselse for Gud. Det har vi brug for, når solen står lavt og natten er lang. Det har vi brug for, når vi er bange for sygdomme. Det har vi brug for, når vi er glade, når det er højtid, og når det ikke er. Vi har brug for det ene fornødende, det ene vigtige. Vi har brug for det, når vi træder ind i livet, og når vi træder ud. Vi har brug for det, når vi holder afstand, og når vi er tæt på. Derfor er det også godt, at vi kan mødes her i dag. Mødes i øjenhøjde for at fejre julens budskab. Fejre det, der er sket. Fejre, at Gud har besluttet at komme tæt på. Ikke at holde sig på afstand. At møde os i kødblod i øjenhøjde, uden maske. Når englerne siger til hyrderne, at det de får at vide her, det er en stor glæde, som skal være for hele folket. Så siger de, at det gælder alle mennesker. Og de siger, England siger, når det er en glæde, så er det jo en glæde på baggrund af noget dystert, af noget mørkt. Det barnet kaldes her er en frelser. Og dermed angives det, at der er noget, vi skal frelses fra, at der er behov for frelse. Og grunden til det er, at hvis vi overlades til os selv, så glider vi ind i vores eget, væk fra Gud, ind under dommen. At verden overladt til sig selv, glider ind i ødelæggelse. Hvis der er noget, som vi har brug for, når alt lukker ned, så er det det her budskab. Hvis der er noget, vi har brug for, at komme sammen om, så er det det her budskab. Det var derfor, at barnet blev født, at Gud kom ind i verden på et bestemt tidspunkt i en særlig kultur med et særligt sprog under særlige forhold. For det er sådan, vi har brug for at møde det. Konkret der, hvor vi er. og Det sprog, vi har i den sammenhæng, vi er med den kultur, vi er en del af. Vi har brug for at møde det ansigt til ansigt. Og det er ikke bare et spørgsmål om noget, vi sådan kan hygge os med sammen med andre ting, og som vi kan lægge til side, hvis tingene er svære. Men det drejer sig om liv og død. Det drejer sig om det grundlæggende i det, at være menneske. Det er omdrejningspunktet for alt andet. Gud bliver konkret, og vi har brug for at møde det budskab konkret, korporelt sammen med andre. Og så er det her budskab også et budskab om, at Gud kan og vil føre sin sag igennem på trods af mennesker. På trods af menneskers magt, på trods af menneskelige svagheder og menneskelige sygdomme, på trods af menneskelige begrænsninger, på trods af menneskelige ulykker, på trods af hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Gud vil føre sin sag igennem. Han vil føre sin sag igennem i vores liv. Og han vil føre sin sag igennem i dag. Amen.